1: Στη σειρά podcast συναντήσεις της Athens Voice με τον Μάκη Προβατά... ο φιλόσοφος Θεοφάνης Τάσης... καθηγητής σύγχρονης πρακτικής φιλοσοφίας... στο Alpen adria Universität της Αυστρίας... και στο Universitet en Gallen Ελβετία μιλάει για το ChatGPT και την τεχνητή νοημοσύνη όπως είναι πλέον μέσα στην καθημερινότητα όλων μας. Είμαστε εδώ στο podcast που κάνουμε με τον Θεοφάνη Τάση, σύγχρονο Έλληνα φιλόσοφο, καθηγητή φιλοσοφίας, σύγχρονης πρακτικής φιλοσοφίας και στην Αυστρία και στο Πανεπιστήμιο Σεν επισκέπτη επισκεπτης επισκέπτης-καθηγητής της Ελβετίας και κουβεντιάζουμε με αφορμή εν το chat gpt γιατί προβάλλει τόσα, προ, τόσα θέματα. Σκεφτώμε το εξή. Έχουμε λοιπόν εδώ όλη αυτή την ώρα, τον τυχόλικτη μα, ο οποίο μα ε, παρακολουθεί, ο οποίο γράφει το Δημήτρη, το Δημήτρη Τάφε, και σκέφτομαι το εξή. πως θα είναι ένα podcast σε κανένα χρόνο από τώρα, σε δύο χρόνια από τώρα, δηλαδή. Θα είναι ένα Θεοφάνη Τάση από τη μία, ένα Μάκη Προδοτά από την άλλη και ένα Δημήτρη Ντάφ στα τρία-τέσσερα μέτρα, ο οποίο θα ηχογραφεί. Μπορεί να γίνει κάτι άλλο να πούμε να το κάνουμε με κάποιον άλλο τρόπο. Γιατί πια αρχίζει σιγά-σιγά και η φαντασία να θέλει βοήθεια (χαι) για να σκεφτεί πράγματα γύρω από την την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Το πρώτο που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι πράγμα που θα μπορούσε να είχε κάνει και σήμερα. αλλά... Σε τρία-τέσσερα χρόνια θα γίνεται ευκολότερα και πολύ ικανοποιητικότερα. Ότι θα είχε προετοιμάσει αυτή τη συνέντευξη με το ChatGPT. Δηλαδή θα είχε πει, έχω μια συνέντευξη με τον Θεοφάνη Τάση, προετοίμασε μου ερωτήματα για αυτόν, πέντε ερωτήματα για αυτόν, για μια εκπομπή χρονική διάρκεια μία ώρα, με βάση το τελευταίο του βιβλίο, τη φιλοσοφία τη ανθρώπινη αναβάθμιση και ειδικότερο θέμα, το ChatGPT και τεχνητή νοημοσύνη. Και θα σου εμφάνιζε μια λίστα ερωτημάτων, όπου θα συνδύαζε συγκεκριμένα στοιχεία του τελευταίου μου βιβλίου, με ζητήματα που αφορούν το ChatGPT και αναφορές σε υπόλοιπα έργα μου. Οπότε θα είχε ήδη τα ερωτήματα προετοιμασμένα. Αυτά τα ερωτήματα μπορούν να τα δεχόσουν. Όπω σου τα προσέφερε, ή μπορεί και να τα άλλαζε λίγο, κάτω δοκούν, προσθέτοντας και διάφορα άλλα στοιχεία, ούτω ώστε να του δώσει και αυτή την ανθρώπινη πινελιά. Και αυτό μα πάει και σε μια ενδιάμεση κατάσταση που ισχύει και σήμερα. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι υποδηματοποίητοι, α πούμε, που να σχεδιάζουν το υπόδημα, να μετρούν το πόδι σου, αλλά στο τέλο να μην είναι όλη η διαδικασία χειρονακτική, να χρησιμοποιούν και μια
1: μηχανή τώρα μου έρχεται στο μυαλό τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα αυτό σημείο στο χαρτί η οκνηρία ας πούμε κρεσετίμασέ μου όπου ξαφνικά ε, έχεις ερωτήσεις που δεν θα τι είχες σκεφτεί ο ίδιος δεν έχει την ικανότητα καμιά φορά να τις σκεφτείς ο ίδιος που σημαίνει ότι μετά θα μπορούσε να έρθει ο φθόνο από κάποιον ο κάνει μια προσπάθεια ε, χειρονακτική ε, θα μπορούσε να έρθει οργή η ε, τα τρία από τα εφτά θανάσιμα αλλά ναι. η ο, επειδή ξεκίνησα από την οκνηρία όσον έχουμε... αφορά
0: την οκνηρία <laughs> η οκνηρία είναι υποτιμημένη ως προς την συνεισφορά της στην επιστημονική και την τεχνική εξέλιξη διότι αν μας άρεσε να περπατούμε και να κουβαλούμε δεν θα είχαμε εφεύρει τον τροχό είναι πολλές φορές η πλήξη μα και η οκνηρία μας που μας οδηγεί να βρίσκουμε τρόπους να φέρουμε εις πέρας που από μόνες τους είναι μοχθηρές. Δηλαδή απαιτούν μόχθο και μας καθιστούν και μας μοχθηρούς. Δεν υπάρχει λόγος να χρησιμοποιώ ένα αλέτρι και μια τσάπα αν μπορώ να χρησιμοποιήσω μια μηχανή. Δεν υπάρχει λόγος να κουβαλίσω
1: τα βαρέλια με το κρασί αν μπορώ να τα μεταφέρω με ένα, με ένα
0: καρότσι. Συγγνώμη,
1: εκεί και θέμα... Ευκολία με την έννοια μεγαλύτερη παραγωγή, όσο αυξάνεται ο πληθυσμό, όσο αυξάνονται οι ανάγκε του πληθυσμού. Σίγουρα. Θέλω να πω ότι δεν μπορούμε με το, με το αλέτρι να, να μπορούμε να τασουμε χίλιου ανθρώπου, αλλά δεν μπορούμε να τασουμε 50.000 ανθρώπου.
0: Σίγουρα. Ωστόσο, το αρχικό κινήτρο ήταν η ευκολία και όχι η μαζική παραγωγή. Όταν γινόταν οι πρώτε τεχνικέ καινοτομίε, γινόταν για και το συγκεκριμένο άτομο που ήθελε να κάνει τη ζωή του ευκολότερη. Mm-hmm. Δηλαδή, η τεχνολογία είναι αυτή η η προσπάθεια του ανθρώπου να βιώσει τη ζωή του ευκολότερα, δηλαδή με μικρότερη καταβολή ενέργειας να φέρει εις τις δραστηριότητες του σε συντομότερο χρόνο να υποφέρει ένα λιγότερο, ούτω ώστε ακολούθως να έχει περισσότερο χρόνο για να απολαύσει ή περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Η τεχνολογία μπορεί να ιδωθεί επίσης ένα τρόπο, να αναπληρώνουμε την μειονεκτική μα θέση. Η μειονεκτική μας θέση συγκριτικά με τα υπόλοιπα ζώα διότι ο άνθρωπος δεν είναι θωρακισμένος όπως είναι μια χελώνα, δεν διαθέτει φτερά, δεν διαθέτει τρίχωμα, είναι πολύ περισσότερο απροστάτευτος. Η τεχνολογία είναι εκείνη η δραστηριότητα που μας επιτρέπει να αναπληρώσουμε αυτή την αδυναμία, μας επιτρέπει να ισοσκελίσουμε κάπως την τοτότητα μας. Οπότε ναι, από τη μία φορά και την οκνηρία μας, ότι εφεύρουμε πράγματα γιατί είμαστε τεμπέλδε. Να δώσω ένα πιο συγκεκριμένο παράδειγμα. Το περίφημο τηλεχειριστήριο, που δεν έχει να κάνει με μαζική
1: παραγωγή. Οπότε, όλοι έχουμε μικρή. Κάνει το ίδιο το τηλεχειριστήριο, πήγαινε πάτα το κουμπί. Ε, το ναι, πάνε.
0: λοιπόν. <laughs> το τηλεχειριστήριο εφευρέθηκε <laughs> γιατί το να σηκώνεσαι κάθε τρει και λίγο και να πατάς το κουμπί. Είχαμε ένα σκουπό ξύλο κάτι και το τενό σου και το πάτη. <laughs> Κουράζεται κανεί, βαριέται. Οπότε έχει μια τεχνολογία που το επιτρέπει να το κάνει αυτό. Το, το κάρο, το αυτοκίνητο γιατί να περπατήσεις τόσες ώρες και τόσα προστάσεις θα πάρεις ένα άλλο, θα πάρεις ένα κάρο μετά θα πάρεις ένα αυτοκίνητο η ακυνηρία λοιπόν έχει και αυτή τις θετικές τις πτυχές. Ωραία, δεν είναι εσύ... ο κάθε ο κνηρός δημιουργικός βέβαια, mm-hmm. ούτε οποιοδήποτε πλήτη φιλόσοφος. Γιατί, υπενθυμίζω, ενώ ο Αριστοτέλης έλεγε η αρχή της φιλοσοφίας είναι το θαυμάζιν, ο Χάιντεγκερ έλεγε είναι το πλήτην. Ναι, όποιος βαριέται δεν θα γίνει φιλόσοφος κατά ανάγκη, ούτε θα θέσει υπαρξιακά ερωτήματα. Αλλά οι περισσότεροι από όσου φιλοσοφούν εκεί που είναι αργό σχολή θα θέσουν και κάποια ερωτήματα κρίσιμα Εδώ παίει, λοιπόν, το υπονόμευσα και την ναι, δραστηριότητά ναι. μου τώρα
1: αυτή η οκνηρία λοιπόν η αναπόφευτη ή μάλλον η δημιουργία ελεύθερου χρόνου προσπαθούσα να σκεφτώ τώρα όσοι νώρα απαντούσε το ερώτημα και προσπαθούσα να σκεφτώ ότι έχει δύο πιθανότητες η μία τωρα οσοι ώρα απαντουσε το δηλαδή όσο διευκολύνουμε τη ζωή μας να την εξαντλήσουμε στα γυμναστήρια Και η άλλη πιθανότητα να την την εξαντλήσουμε διαβάζοντας ή κάνοντας πνευματικές εργασίες, μπορώ πω το διαβάζοντας, κάνοντας πνευματική εργασία. Πολύ φοβάμαι, πολύ φοβάμαι, οφείλω να πω την απεσιοδοξία μου, ότι όσο περνάει ο καιρός και το chat GPT μπαίνει στη ζωή μας, θα βλέπουμε όλο και πιο μπρατσομένους ανθρώπου Θα έχουμε ελεύθερο χρόνο, οι περισσότεροι θα έχουν ελεύθερο χρόνο για το γυμναστήριο. Που δεν είναι κακό, δεν είναι αυτό, αλλά εννοώ ότι θα θα δημιουργείται και μια πνευματική οκνήρια. Δύσκολο να το
0: προβλέψει κανεί αυτό. Από τη μία, θα μπορούσε κανεί τον ελεύθερο χρόνο, αν κρίνει κανεί με με βάση τον 21, να το χρησιμοποιήσει να παρακολουθεί βιντεάκια στο YouTube ή να διαβαίνει σε περιβάλλοντα εικονική πραγματικότητα, χαζολογώντα. Ναι, είναι μια δυνατότητα αυτή. Μια άλλη δυνατότητα όμως είναι να γίνει κανείς πιο δημιουργικός γιατί αυτή τη στιγμή διαφαίνεται και αυτό είναι κάτι που υποτιμούν πολλοί συνάδελφοι, φιλόσοφοι πολιτικοί επιστήμονες ή κοινωνιολόγοι διαφαίνεται ένας εκδημοκρατισμός της δημιουργικότητας με βάση την τεχνική. Τι θέλω να πω με αυτό. Θέλω να πω ότι ήδη στην παρούσα μορφή της η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει δυνατότητες δημιουργίας και εξηγούμε. Κάποιος δεν γνωρίζει να ζωγραφίζει. Μπορεί να ζητήσει από τον Ντάλι ή κάποια από τα άλλα προγράμματα παραγωγής εικόνων «Ζωγράφησέ μου έναν μονόκερο πάνω σε ένα ποδήλατο στο στυλ του Νταλή και του Καραβάτζιο». Μου ακούγεται παρανοϊκό. Και όμως θα παράξει μια τέτοια είδου εικόνα. Αυτό σημαίνει άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να εκφραστούν μέσω εικόνων δεν χρειάζεται να διαθέτουν πρώτον το αναγκαίο ταλέντο ούτε να καταβάλουν τον χρόνο και την προσπάθεια προκειμένου να κατακτήσουν τη τεχνική που θα τους επιτρέψει να εκφραστούν καθ' αυτόν τον τρόπο. Δεύτερο παράδειγμα, υπάρχουν προγράμματα τεχνικής νοημοσύνης που συνθέτουν μουσική και συνθέτουν μουσική με βάση εντολές όπως συνεφιασμένο βράδυ, ζεστός αέρας, κοντά στη θάλασσα με αυτήν την ατμόσφαιρα γράψει ένα κομμάτι που θα έχει δύο σαξόφωνα, τρεις κιθάρες, μία φυσαρμόνικα και επίδραση Μποσανόβα και Stockhausen. Και θα σου γράψει ένα τέτοιο μουσικό κομμάτι. Και το αντίστοιχο θα γίνεται στην παραγωγή των κειμένων. Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε άνθρωπος πλέον θα μπορεί ο ίδιος να είναι δημιουργός. Και ω εκ τούτου πνευματικά περισσότερο αυτάρκης, καθώς δεν θα είναι υποχρωμένος να αναζητήσει πνευματικά αγαθά τα οποία έχουν δημιουργηθεί από άλλους, θα μπορεί ο ίδιος να δημιουργεί τα πνευματικά αγαθά που εξής. χρειάζεται.
1: Στο σπίτι μου έχω τον Ματθαίο και τον Άγγελο του καραβάτζο και σκεφτόμουν αν θα το ζητούσα ποτέ, τώρα όσοι να μιλάμε δηλαδή, θα το ζητούσα να φτιάξει ένα αντίστοιχο, το, το, προφανώς έχω αντίγραφο, το λέω, γιατί, αλλά το θέμα είναι το εξή. Θα ήθελα πολύ να το δω πώ θα είναι ένα αντίγραφο. Δηλαδή. Και αν κατορθώσει να είναι 100% πιστό, τι σημασία έχει. Ενώ το ένα ξέρω ότι είναι αντίγραφο προφανώ, αλλά είναι αυτό που έκανε ο Καραβάτζο. Ενώ το άλλο ξέρω ότι το κάνει ένα. Προσταθώ να το σκεφτώ. Στην πραγματικότητα σκέφτομαι μεγαλόφωνα τώρα, δεν κάνω ακριβώ ερώτηση.
0: Μα και τώρα, όταν αγοράζει κανεί ένα λεύκωμα, ένα βιβλίο με αφιερωμένο στον Καραβάτζο, έχουν εκτυπωθεί με βά... από μηχανέ, από offset, δηλαδή.
1: Ναι, αλλά με βάση το πρωτότυπο, όχι με, με βάση πε μου. Ή...
0: Ε, αυτό θα καταστήσει τον πίνακα που θα παράξει συγκεκριμένη κρυμμένη τεχνητή νοημοσύνη ανώτερο διότι θα είναι μια δημιουργία εντός οικών αυτής στο ύφος και το πνεύμα του καραβάτζιο
1: Εδώ, άρα μου μπαίνει, μπαίνει το εξής ερώτημα Υπάρχει πιθανότητα, εάν αποκωδικοποιήσουμε ή αν αντιληφθούμε εντελώς το πώς λειτουργεί, πώς σκέφτεται, εντός ή εκτός αγωγικών το chat GPT, να μπορούμε να καταλάβουμε και πώς εξελίχθηκε ο ανθρώπινος εγκέφαλος.
0: Όχι δεν το πιστεύω αυτό. Υπάρχει ένα ρεύμα στους θεωρητικούς της ισχυρής τεχνητής νοημοσύνης που πιστεύουν ότι ο εγκέφαλός μας δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα είδος υπολογιστή που βασίζεται στον άνθρακα και η συνείδηση ένα είδους λογισμικό που τρέχει σε αυτόν τον συγκεκριμένο υπολογιστή. Σίγουρα ένα μέρος της εξέλιξης τεχνητής νοημοσύνης σήμερα βασίστηκε στην χρήση νευρονικών δικτύων που τα νευρονικά δίκτυα προφανώς αλλού την έμπνευσή τους από τον, από τον ανθρώπινο εγκέφαλο αλλά δεν νομίζω ότι ισχύει το αντίστροφο δεν νομίζω ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον τρόπο λειτουργία τη τεχνητής νοημοσύνης για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα τον εγκέφαλο Ο εγκέφαλος είναι μυστήριο, παραμένει μυστήριο σήμερα. Θα μαθαίνουμε όλο ένα και περισσότερα πράγματα για αυτόν σίγουρα στις επόμενες δεκαετίες. Αλλά το ζήτημα της συνείδησης θα εξακολουθεί, νομίζω, για πάρα πολύ καιρό να παραμένει μυστήριο. Αυτά όμως που συζητούμε σήμερα δεν έχουν να κάνουν τόσο με το αν μια τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποκτήσει συνείδηση... ή αν πρέπει να αποκτήσει συνείδηση. Αυτά που συζητούμε σήμερα αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη στην παρούσα της μορφή. Δεν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Όλα αυτά που περιέγραψα νωρίτερα γίνονται από την τεχνητή νοημοσύνη χωρίς αυτή να διαθέτει συνείδηση. Και μα θέτει, θέτει προκλητικά ερωτήματα... Δηλαδή αν ο καθένας μπορεί να γίνει παραγωγός πνευματικών αγαθών τότε οι δημιουργοί με την έννοια όπως τους γνωρίζουμε τουλάχιστον στον 20ο αιώνα και στις αρχές του 21ου τι ακριβώς θα απογίνουν. Δηλαδή μπορεί να φανταστεί κανείς τους εκδοτικούς οίκους να έχουν πολύ ισχυρές τεχνητέ νοημοσύνες που να παράγουν έργα
1: τα οποία θα τα αποκρίνονται σε ατομικές παραγγελίες, λόγου Να να πω κάτι, συγγνώμη πάνω σε αυτό, δηλαδή είναι επίκαιρη η επίθεση στην Ουκρανία... Και τρέχει ο κάθε εκδοτικό να βγάλει ένα βιβλίο για την Ουκρανία και το αναθέτει σε ένα τεχνητή νοημοσύνη αντί να το αναθέσει σε έναν επιστήμονα. Ναι,
0: δηλαδή η διαφορά είναι η εξή. Θα υπάρχουν τεχνητέ νοημοσύνες που θα είναι πιο αποτελεσματικέ, ακριβότερε και θα έχουν πρόσβαση σε μεγαλύτερα δεδομένα. Και μετά θα υπάρχει και τεχνητή νοημοσύνη που θα έχει εσύ στο σπίτι σου. Δηλαδή, όπω τώρα στο σπίτι σου, π.χ., μπορεί να έχει ένα πρόγραμμα γραφικών. Το πρόγραμμα γραφικών που εσύ όμως έχεις στο σπίτι σου δεν συγκρίνεται με το πρόγραμμα γραφικών που χρησιμοποιεί ξέρω εγώ η Disney για μία ταινία. Άρα αν θελει να διαβάσει ένα υψηλής ποιότητας Λογοτεχνικό έργο, θα πα πάλι σε έναν εκδοτικό οίκο που θα έχει την αντίστοιχη τεχνητή νοημοσύνη, που θα γράφει αυτό το λογοτεχνικό έργο κατά ατομική παραγγελία όμω ενδεχομένω, όχι μαζικά, γιατί θα είσαι συνδρομητή σε αυτό τον εκδοτικό οίκο, μπορεί και όχι. Θα έχει ενδεχομένω ένα αρχείο, Microsoft, θα ξέρουν τι σου αρέσει, τι έχει διαβάσει, ή θα απαντά σε ένα ερωτηματολόγιο και μετά θα σου γράψει ένα βιβλίο με την θεματική που σε ενδιαφέρει, με βάση το αναγνωστικό σου προφίλ. Θα μπορούσε να το κάνεις και ο ίδιος το δικό σου υπολογιστή... αλλά θα είναι χαμηλότερης ποιότητας. Όπως αντίστοιχα με το πρόγραμμα γραφικών που έχεις στον υπολογιστή σου... δεν μπορεί να κάνει τα ειδικά εφέ του τελευταίου Matrix. Οι, οι εκδοτικέ επιχειρήσει θα μπορούσαν να λειτουργούν έτσι και αντίστοιχα θα μπορούσαν να λειτουργούν και οι δισκογραφικές εταιρείε. Να παράγουν μουσική με αυτόν τον τρόπο. Ναι, μπορεί να γράψει και εσύ ίδιο μουσική, αν θέλει, στο σπίτι σου, αλλά μπορεί να γράψει, μπορεί να καταναλώσει και πολύ υψηλότερη ποιότητα μουσική, αν αγοράσει από μια εξειδικευμένη εταιρεία. Το αντίστοιχο μπορεί να γίνει με τα βίντεο. Σήμερα μπορούμε να δημιουργούμε βίντεο διάρκεια 5 δευτερολέπτων προ το παρόν, δηλαδή, περιγράφει, μια μικρή ιστορία με ένα σπουργίτη που είναι σε μια ταράτσα και ένα παιδάκι το πιάνει και να σου δείξει πέντε δευτερόλεπτα αυτό το πράγμα. Θα μπορούμε να δημιουργούμε πάλι μικρές ταινίες σε οι ίδιοι αλλά θα εξακολουθούν να υπάρχουν αν όχι κινηματογραφικά στούντιο θα είναι χώροι δημιουργίας, επιχειρής δημιουργίας εικονικών πραγματικοτήτων που θα εξατομικευμένα θα μπορούν να προσφέρουν σε, σε ένα κάτι τέτοιο. Το ερώτημα όμως που τίθεται είναι αν ο ο αριθμός των νέων ειδικοτήτων που θα απαιτούνται για την ανάπτυξη αυτών των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης θα είναι συγκρίσιμος με τον αριθμό των ειδικοτήτων που θα, θα καταστούν πλέον θα περιτές. Αν τεχνητή νοημοσύνη από μόνη μπορεί να μαθαίνει και να βελτιώνεται τότε η συμμετοχή των ανθρώπων θα γίνεται ολοένα ένα και μικρότερη. Και εδώ οδηγούμαστε στο εξή ζήτημα. Οι παραδοσιακέ κρίσει υπερπαραγωγή του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγή αφορούσαν υλικά άγαθα. Στην εικονιστική κοινωνία όμω θα έχουμε κρίσει υπερπαραγωγή που αφορούν το περιεχόμενο. Δηλαδή θα παράγεται περιεχόμενο το οποίο δεν θα μπορεί να καταναλωθεί, διότι εφόσον δεν εργάζονται οι άνθρωποι στην παραγωγή δεν θα έχουν και τα χρήματα. Δηλαδή το πρόβλημα είναι κάθε φορά, εάν δεν έχει αρκετού εργαζομένου, αρκετού γραφίστε, μυθιστοριογράφου, συνθέτε κ.ο.κ και αντίστοιχα στην υπόλοιπη παραδοσιακή βιομηχανία εργαζόμενου στην αυτοκίνητο βιομηχανία ας πούμε, τότε αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έχουν χρήματα για να αγοράσουν τα προϊόντα της παραδοσιακής βιομηχανίας της υπηρεσίας και τα πνευματικά Δηλαδή ποιος θα τα αγοράσει. Άμα παράγονται χωρίς
1: ανθρώπους, αλλά εξακολουθούν να απαιτούν ανθρώπους για να καταναλωθούν, πώς θα λυθεί αυτό. Και μπαίνει και ένα άλλο θέμα, το εδώ θα μπει ακόμη πιο επιτακτικό, όσο και αν ακούει το σουρεαλιστικό το να μιλάμε για το CHGBT και να καταλήγουμε και στο ασφαλιστικό. Ασφαλιστικά δηλαδή, θέλω να πω ότι ποι, πώς θα βγαίνει κάποιος στη σύνταξη το τέλος ζωή του, ίσως θα πρέπει εδώ πιο επιτακτικά να πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές για τους αλγόριθμους και για, τους, και για τα ρομπότ, οι εταιρείε.
0: Υπάρχει ζήτημα πώς θα πληρώνουμε πνευματικά δικαιώματα. Υπάρχει ζήτημα του πώς θα πληρώνονται οι διαφημίσεις εάν κανείς δεν πάει στον ιστότοπο που οι διαφημιστικές εταιρείε τώρα πληρώνουν να εμφανίζει το Google με συγκεκριμένη στρατία. Ναι, 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 ναι. Όλα αυτά τα ζητήματα υπάρχουν. Αλλά δεν είναι τυχαίο ότι έχει ξεκινήσει εδώ και 10 σχεδόν χρόνια η συζήτηση για το καθολικά εγγυημένο εισόδημα. Που είναι μια πολύ πραγματιστική λύση σε αυτό. Δηλαδή θα πρέπει... Όλοι οι άνθρωποι να έχουν ένα πολύ βασικό εγγυημένο εισόδημα που εξασφαλίζει την καταναλωτική του ικανότητα. Εντάξει, δηλαδή, γίνεται...
1: όχι, όχι την αξιοπρεπή επιβίωση. Δεν, 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 δεν του
0: αφορά αυτό. <laughs> δηλαδή <laughs> Ο καπιταλιστικό <laughs> τρόπο παραγωγή που στην εικονιστική κοινωνία αφορά περισσότερο το περιεχόμενο δεν <laughs> ενδιαφέρει <είναι laughs> για του ανθρώπου. <laughs> είναι παράπλευρο όφελο το ότι θα βιοπορίζεται κανείς έχοντα 600-700 ευρώ το μήνα. <laughs> Αυτά θα δίνονται προκειμένου το σύστημα να μπορεί να αναπαράγεται. Δηλαδή πρέπει να συνεχίζει να καταναλώνει και που δεν μπορεί να σου προσφέρει εργασία για να καταναλώσεις θα σου προσφέρει αυτό το καθολικά εγγυημένο εισόδημα ούτως ώστε να συνεχίσει να είναι α, 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 Ανοίγονται δηλαδή προοπτικές κρίσιμης πολιτικής σημασίας με πολύ μεγάλη ταχύτητα για τις οποίες είμαστε λίγο έως πολύ ως κοινωνία απροετοίμαστη. Mm-hmm. Και το άλλο τεράστιο ζήτημα το οποίο δεν θα συζητήσουμε σήμερα και δεν θα προλάβουμε το ζήτημα της ανθρώπινης αναβάθμισης που ελπίζω να βρίσκεται χρονικά περισσότερο μακριά από εμάς σήμερα αν και με με τον ρυθμό της τεχνικής εξέλιξης μπορεί κανείς να περιμένει σχεδόν τα πάντα η ανθρώπινη αναβάθμιση δηλαδή παρεμβάσεις στον άνθρωπο στο ανθρώπινο σώμα που δεν αφορούν την αποκατάσταση της, της, της υγείας mm-hmm. που δεν αφορούν δηλαδή την, την ρύθμιση μιας δυσλειτουργίας αλλά επεμβάσει το ανθρώπινο σώμα που αφορούν την ενδυνάμωσή του πέραν των ορίων των αναγκαίων για την φυσιολογική του λειτουργία αρχίζουν και γίνονται περισσότερο δημοφιλείς όχι επειδή είναι ορισμένε από αυτέ, εφικτές αλλά επειδή μοιάζουν να είναι στο περιβάλλον που διαμορφώνεται και εξηγούμε όταν μιλάμε για αναβάθμιση, μιλάμε για σωματική αναβάθμιση, για διανοητική αναβάθμιση, συναισθηματική αναβάθμιση ή ακόμη και ηθική αναβάθμιση. Α πάρουμε τη διανοητική αναβάθμιση. Η διανοητική αναβάθμιση είναι να αυξηθεί η μνήμη σου, η ικανότητα αυτοσυγκέντρωσής σου, η ικανότητα ταχύτερη ανάλυση δεδομένων που σου παρουσιάζονται. Εάν διαμορφώνεται τώρα αυτή η συνθήκη με την τεχνητή νοημοσύνη, το περιβάλλον δηλαδή γίνεται όλο και περισσότερο ανταγωνιστικό. Οι αλλαγέ είναι ταχύτερε και είναι πολυπλοκότερε. Τότε, προκειμένου να έχω ένα συγκριτικό πλεονέκτημα έναν των άλλων, προκειμένου να μπορώ να βιοποριστώ, δηλαδή να, μπορώ να, να βρω μια εργασία, προκειμένου να με καλύτερα στην επικοινωνία με την τεχνητή νοημοσύνη, θα ήταν επωφελέ, ισχυρίζονται οι υπερανθρωπιστέ, ένα συγκεκριμένο ρεύμα που προασπίζει την ανθρώπινη αναβάθμιση, να αναβαθμιστώ διανοητικά. Διότι αν δεν το κάνω. Θα βρεθώ σε μονιεκτική θέση στην αγορά τη εργασίας, πρώτον, έναντι άλλων εργαζομένων. Δεύτερον, δεν θα μπορώ να, αποτελ... να επικοινωνώ αρκετά αποτελεσματικά με την τεχνική νοημοσύνη. Και τρίτον, δεν θα μπορώ να βιώσω και την ζωή μου σε τέτοιο βαθμό όπως θα μπορούσα να την βιώσω αναβαθμιζόμενος. Ανοίγει λοιπόν και το ζήτημα της ανθρώπινης αναβάθμισης ως απάντηση, στην εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Εδώ μπαίνει το εξής, μια που τέθηκαν τα θέματα η συναισθηματική αναβάθμιση τι τι σημαίνει, πώς θα μπορούσε να γίνει και πού θα βοηθήσει αυτό το... Τον Brave New World καταχέθηκε. Η συστηματική
0: αναβάθμιση αφορά τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των συναισθημάτων μα. ήδη σήμερα χρησιμοποιεί κανεί διάφορα σκεφάσματα τα οποία αρχικώ είχαν δημιουργηθεί για την αντιμετώπιση διαφόρων ψυχικών νόσων προκειμένου να αισθανθεί καλύτερα. Α πούμε, άνθρωποι χωρί κάποιο πρόβλημα μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα ζάναξ για να κάνουν μια επαγγελματική παρουσίαση για να σταθούν καλύτερα σε, σε μια συζήτηση. μπορεί να πάρουν ένα ως αξίω, όποια από όλα αυτά τα σκευάσματα κυκλοφορούν. Άνθρωποι μπορούν να χρησιμοποιήσουν επίσης σκευάσματα που αφορούσαν σεξουαλικές δυσλειτουργίες για να βελτιώσουν την επίδοσή τους. Δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς φαρμακευτικά σκευάσματα όχι για να θεραπευθεί αλλά για να βιώσει καλύτερα με λιγότερο άγχος, με περισσότερη αισιοδοξία. Μια συνθήκη. Τα ναρκωτικά άλλωστε τι είναι, Δεν είναι μια μορφή συναισθηματική αναβάθμισης Παραδοσιακά δηλαδή έπαιρνε κανεί κοκαίνη για να αισθανθεί πιο δυνατός, περισσότερη αυτοπεποίθηση, περισσότερη αισιοδοξία. Αντίστοιχα, σήμερα χρησιμοποιούνται, αρχίζουν να χρησιμοποιούνται ε, παρεστησιογόνα για την βελτίωση τη δημιουργικότητα με μικροδόσει το οποίο στον 20ο αιώνα αφορούσε η κατανάλωση παρεστησιωγόνων χαρακτηριστικό της χήπικης κουλτούρας και διαφόρων περιφοριακών ομάδων ή, ή καλλιτεχνών ή διανοουμένων. Τώρα αυτά καταναλώνονται από ένα ευρύτερο φάσμα ανθρώπων που εργάζονται και στι εταιρείε πληροφορική, αλλά και σε διαφημιστικέ εταιρείε. Δηλαδή, χρησιμοποιούνται αυτά τα για ένα είδο συναισθηματική αναβάθμιση, είτε ω μείωση του άγχου, είτε ω αύξηση της δημιουργικότητα, είτε ω ενδυνάμωση τη αισιοδοξία και τη αυτοπεποίθηση. Σε ένα δεύτερο στάδιο, αυτό θα μπορούσε να γίνει και με την χρήση φυτευμάτων ενδεχομένω ή γενετικών παρεμβάσεων.
1: Τελειώναντας τώρα αυτές τις συζητήσει σκεφτόμουν αυτό που λέμε ότι η μεγαλύτερη μας απελπισία και η μεγαλύτερη μας ελπίδα είναι ο άνθρωπος. Θα μπορούσαμε να πούμε αυτό και για, το, για την τεχνητή νοημοσύνη όπως εξελίσσεται ότι η μεγαλύτερη μας απελπισία αλλά και η μεγαλύτερη μας ελπίδα για κάτι είναι η τεχνητή νοημοσύνη και το chat GPT κατ' επέκταση ή οτιδήποτε άλλο μια που συζητάμε αυτό
0: όχι εξακολουθεί ο άνθρωπος να είναι το δυνότερο όπως έλεγε ο Σοφοκλίσον, διότι ουσιαστικά η επικοινωνία μας με την τεχνητή νοημοσύνη αυτή τη στιγμή και για το επόμενο χρονικό διάστημα είναι, είναι η μας, είναι σαν να στεκόμαστε σε, σε, μια, σε μια κοιλάδα κάπου μέσα στα βουνά και να φωνάζουμε και να ακούμε τον αντίλαλο. Η τεχνητή νοημοσύνη μας επιστρέφει την ίδια μα τη φωνή. Τα δεδομένα τα οποία χρησιμοποιεί η τεχνητή νοημοσύνη για να μπορέσει να απαντήσει με πιθανότητα στα ερωτήματά μα, είναι τα δικά μα κείμενα, οι δικέ μα συζητήσει. Σε έναν κόσμο όπου τα κοινωνικά μέσα δικτύωση χαρακτηρίζονται λίγο ως πολύ από τοξικότητα, από επιθετικότητα, από μισαλοδοξία, από ομοφοβία, από, 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 μια τεχνητή νοημοσύνη η οποία αντλεί τα στοιχεία για την αλεπίδρασή τη με εμά. Εκεί, θα λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Εάν εμεί στην επικοινωνία μαζί τη εξακολουθούμε να αναζητούμε κάτι τέτοιο, να εκτονώνουμε την επιθετικότητά μα, να ζητούμε επιβεβαίωση των μυσαλόδοξων απόψεών μα, η τεχνητή νοημοσύνη θα ενδυναμώνεται σε αυτή την κατεύθυνση και θα μα το επιστρέφει επιβεβαιώνοντά το. Δηλαδή, η τεχνητή νοημοσύνη είναι προ το παρόν ένα παραμορφωμένο αντίλαδο του εαυτού μα, είναι ένα παραμορφωμένο είδωλο του εαυτού μας και παραμορφωμένο διότι αντικατοπτρίζει ή αντιχεί περισσότερο τις σκοτεινότερε πλευρές μας και λιγότερο τις καλές πλευρές μας. Και όσο περισσότερο ακούμε αυτόν τον Αντίλαλο και όσο περισσότερο ειδονιζόμαστε αντικρίζοντας αυτό το είδωλο τόσο περισσότερο τίνουμε να του μοιάζουμε.
1: Είναι το ...το... της Αβίσου που είπε ο Νίτσα όσο πολύ κοιτάζει την Αβίσου τόσο σε κοιτάζει και αυτή
0: και εν τέλει απανθρωπιζόμαστε
1: Κύριε Τάση, Θεοφάνη, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Τάση, ξαναλέω, Έλληνα φιλόσοφος, διδάσκει σύγχρονη πρακτική φιλοσοφία στο Αλπενάτρια στην, στην Αυστρία, στην Σεν Γκάλεν, καθηγητής καθηγητή στην Ελβετία. Τα βιβλία του, όλα και το τελευταίο βέβαια, η φιλοσοφία της ανθρώπινη αναβάθμισης κυκλοφορούν από τι Νομίζω ότι αυτό που είπα στην αρχή, ότι κάθε φορά που προσωπικά έχω απορίες ή οτιδήποτε σε σχέση με την τεχνική νοημοσύνη ή φιλοσοφικά ζητήματα διαφόρων τύπων και προελεύσεων προστρέχω στον Θεοφάνη Τάση νομίζω ότι κάποιοι ή περισσότεροι από εσά θα καταλάβατε γιατί το κάνω Ευχαριστώ πάρα πολύ Εγώ σε
0: ευχαριστώ. ευχαριστώ πολύ
1: Ευχαριστώ πολύ Είμασταν εδώ στα podcast Athens Voice Ευχαριστούμε και τον Δημήτρη Τάφη για την ηχοληψία Να είστε καλά Ήταν ένα podcast από την Anthems Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα
0: podcast της Anthems Voice στο athemsvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.